أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من رسل الله وأنبيائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة والسبعون هذه هي قراءة الثامنة والسبعون بعد المئة في سلسلة قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب المراقبة والمحاسبة من كتب الربع الرابع والأخير من الإحياء وهو ربع المنجيات وقفنا في القراءة السابقة عند فصل المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها المرابطات دي الإمام الغزالي هو بيتكلم عن تزكية النفوس فبيقول أنه بيتكلم في كتاب المراقبة والمحاسبة بيقول أنه في مواقع لا بد أن يقع فيها الإنسان من نفسه موقع المربي المحاسب المعاتب الموجه فكل فصل من هذه الفصول سماه المرابطة فنحن في صدر المرابطة السادسة وعنوانها في توبيخ النفس ومعاتبتها قال الغزالي رحمه الله اعلم أن أعدى عدوك اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك أعدى أعدائك أشد الأشياء عداوة لك هي نفسك التي بين جنبيك وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير هذا حال النفس وأمرت أنت بقى أيها المسلم أو أيها العبد وأمرت أنت وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها فنحن أمام أمرين متقابلين أمام نفس أمارة بالسوء جامحة إلى الشر طامعة في اللذات بغير تفريق بين اللذات المباحة واللذات الممنوعة وأمام صاحب هذه النفس من خلقت فيه هذه النفس المكلف بأن يردعها عن ذلك وأن يردها عنه وأن يقوي عزمها على عدم الوقوع في المحرمات وأن يقوي عزمها على فعل الواجبات والمندوبات وهذا الصراع الأزلي بين الإنسان ونفسه لا ينقضي حتى تقوم الساعة ويفنى خلق الله الذين على الأرض كلهم قال فإن أهملتها تركت تقويمها و كبح جماحها فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك إذا أهملت نفسك من التربية في أول الأمر لن تستطيع أن تجدها تعبير غريب لن تظفر بها بعد ذلك هتروح في النفسي هتروح في الملاهي وفي المعاصي وفي الفساد وفي الفساد وفي أكل المال الحرام وفي الغيبة والنميمة وفي كل الموبقات لن, لن تظفر بها بعد ذلك كأنه يقول ستفقد نفسك لأنك لا تكون لك نفس تستحق أن تدل بها على الخلق وتفخر بها بين الناس إلا إذا كانت نفسا طيعة منفذة لأوامر الله ممتنعة عن اكتناب محارمه فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة توبيخ تعرفين كل إنسان يوبخ الإنسان الآخر أو يوبخ نفسه على الأشياء السيئة والمعاتبة القول بعد القول العطب القول بعد القول يا عم ما تعملش كده ليه عملت كده أنا قلت لك قبل كده ما تعملش كده يقول هذا لنفسه وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعزل والملامة العزل والملامة كلمتان تكادان تكونان مترادفتان الشوئي في نهج البردة قصيدته المشهورة في متح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا لائمي في هواه 
في هوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبته مش هواه بالمعنى السيء طبعا يا لائم في هواه والهوى قدر الهوى هذا مقدر علينا نحن نحب أو نبغض بغير إرادة منا رب العالمين يلقي في قلب العبد المؤمن محبة الله ومحبة رسوله فقال يا لائم في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي هنا جاب العزل واللوم زي ما جابهم الإمام الغزالي في كلام طب لم تعذل ولم تلمي ما هو اللوم هو العزل قال العزل فيه زيادة شوية عن اللوم العزل فيه كأنك تدل على من تعذله العزل كأنك لك دلال عليه لك يد عليه كما يقول إخوان العرب أنا أمون على فلان أمون على فلان يعني أستطيع أن أقول له كلاما لا يقوله غيري أنبهه إلى ما يقل غيري من تنبيهه إليه أذكره بما لم يذكره مما قد يستحي الناس ممن حوله فهذا العزل فيه حاجة زيادة شوية عن اللوم فقال شوقي لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلبي والحقيقة أنه شوقي رحمه الله أمير شعراء هذا العصر والعصور أظن العصور التالية لم, لم, لم نعرف شاعرا بعد شوقي يناظره أو يدانيه أخذ هذا المعنى من قول الإمام البصيري شرف الدين البصيري صاحب البردة في قوله يا لائمي في الهوى العذري معذرة معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم هذا الهوى الذي أتحدث عنه في هذه القصائد المدائح النبوية هو هوى عذري ليس فيه شهوة وليس فيه رغبة وليس فيه تمني حاجة حسية هذا هوى عذري هوى طاهر نظيف راقي لو شفك الوجد قال له لو كنت بتحب لم تعذر ولم تلم لو شفك الوجد ما كنت تقدر تلمني لكن أنت ما تعرفش ما عندنا مثل مصري عامي سخيف لكنه لطيف في هذا المقام يقولوا اللي ما يعرفش يقول عدس يعني يرى الطعام الفاخر الجيد ولونه بني يقول كل حاجة بني عدس لأنه لا يأكله إلا العدس فهكذا هنا قال له معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي هينصف إزاي أن يكون قد عرف الحب وهنا شو يخذ المعنى قال له لو شفك الوجد لو كنت محبا مثلي لم تعذل ولم تلمي هذا استطراد خارج النطاق بس جاءت به كلمة العزل قال وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعزل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها ورجوت أن تكون أو تصبح النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن وهذه مسألة مهمة جدا ننتبه إليها جميعا ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفسك اوعظ نفسك الأول بعدين اوعظ النفس تقعد توعظ النفس وانت يتحقوا عليك يقول طب ما كان يقول لنفسه أحسن الله يرحمها أماني كتقول لو كان عنده طهل نفسه كان طهل غيره فهذا هو النفسين التي اللتان ذكرهما الغزالي هنا تنقصهما نفس ثالثة هي النفس الأمارة في السوء النفس اللوامة في قول الله تعالى في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بيننا إلى آخر سورة القيامة والنفس المطمئنة في آخر سورة الفجر يقول رب العالمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دي النفس المطمئنة اللي بيقول له بعد ما هي لوامة ترجو أن تصبح المطمئنة من كثرة اللوم والعتاب حتى تستقيم على الطريق فتصبح من النفوس المطمئنة التي يقال لها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي عندنا النفس الثالثة المذكورة في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز لما قالت وما أبرئ بعد ما اكتشفت الحيلة والقصة قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم رب إلا ما رحم ربي إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فعندنا نفس ثالثة نفس أمارة بالسوء ودي النفس التي تركها صاحبها لم يلمها ولم يعذلها ونفس دوامة صاحبها بيلمها مرة وبينسى مرة وبيعمل مرة غلط وبيعمل مرة صح وكل بعد كل غلط يستغفر ويتوب ويعزم إنه ما يرجعش لكن الشيطان يسوله تاني فيرجع فدي النفس اللوامة وبعدين يترك المعاصي ويهمل المحرمات ويتجه إلى المباحات وإلى الواجبات ويستغرق في عملها فتصبح نفسه نفسا مطمئنة يقال لها يوم القيامة ادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي استمر الإمام الغزالي رحمة الله عليه بعد ذلك في نحو سبع عشرة صفحة يردد هذه المعاني المرققة للقلوب المذكرة للنفوس المانعة من الشر الداعية إلى الخير بألفاظ جميلة وعبارات نفيسة وذكر كثيرا من أقوال الصالحين في ذلك حتى قال بعد نحو سبعة عشر صفحة فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم القوم هنا مقصود بهم الصالحين الطائعين المتبتلين الصوفية الطيبين المكتنبين للمعاصي صالح المؤمن فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم وإنما مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه راعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا إيه بقى الحكاية دي قال القصد من معاتبة النفس ومحاسبتها أن نسترضي رب العالمين أن ننبهها أولا إلى الأخطاء ومخاطر هذه الأخطاء ثم نسترضي بذلك رب العالمين فإذا رضي عنا استرعينا نظره أصبح رب العالمين ينظر إلينا نظر الرحمة ونظر الرزق ونظر المغفرة ونظر الرضا ومن نظر الله إليه على واحد من هذه الأنحاء دخل الجنة ولم يعذبه بإذنه تعالى قال ومقصدهم من المعاتبة من معاتبة أنفسهم التنبيه يعني تنبيهها والاسترعاء أن يجعلها تراعي المحرم والحلال وأن تراعي الواجب والممنوع وهذا يسترعي نظر الله إليها نظر رحمة وإشفاق وسماحة قال فمن أهمل المعاتبة والمناجاة يعني لنفسه لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك وهنا ما قالش ما قطعش ما قالش لم يكن نفسه مراعيا ولم يكن الله عنه راضيا لا قال ويوشك ألا يكون الله تعالى عنه راضيا طب ليه ما قالش هنا ولا يكون الله عنه راضيا من غير يوشك دي لأن رضاء الله تبارك وتعالى وغضبه منوطان بعلمه وحده وقد يرضى عن إنسان ظاهره في نظرنا أنه لا يجوز رضا عنه وقد يغضب على رجل ظاهره في رجل يعني إنسان رجل أو امرأة ظاهره في نظرنا أنه أهل الرضا لأن رب العالمين يعرف ما لا نعرف يعرف ما لا نعرف من دقائق النفوس وخفاياها ويعرف ما لا نعرف من الأعمال التي تخفى عنا ولا تظهر لنا ولذلك مرد الرضا إلى الله تبارك وتعالى ومرد الغضب إلى الله تبارك وتعالى ولذلك قال ويوشك يعني قريب من ويوشك ألا يكون الله تعالى عنه راضيا وبهذا تم كتاب المراقبة والمحاسبة ونبدأ القراءة من الكتاب التاسع قبل الأخير من الربع الرابع من أرباع الإحياء ربع المنجيات وهو كتاب التفكر وهذا طبعا مسألة التفكر من المسائل المهمة في حياتنا ومن المسائل المهمة في ديننا فكتاب التفكر هو الكتاب التاسع من الربع الرابع ربع المنجيات من الإحياء بدأ الإمام الغزالي رحمه الله كالعادة بمقدمة 
ذكر فيها الثناء على رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك قال أما بعد فقد وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة هذا الحديث حديث صحيح الوارد الصحيح الوارد فيه تفكر ساعة خير من قيام ليلة مش تفكر ساعة خير من عبادة السنة خير من عبادة السنة ده اللفظ المشهور على الألسنة وأورده الإمام الغزالي كما نعرف أنه في الإحياء كثير من الأحاديث التي نأتي بالصحيح بدلا منها فاللفظ بتاع تفكر ساعة خير من عبادة السنة لفظ ضعيف لكن اللفظ الصحيح هو تفكر ساعة خير من قيام ليلة هذا رواه البيهقي في جامع شعب الإيمان ورجاله ثقات يعني هذا حديث صحيح قال الغزالي رحمه الله وكثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار عندما كنت أكتب مقدمة كتاب المدارس الفكرية الإسلامية كان هناك من يعترضون على تعبير الفكر الإسلامي وتعبير وصف إنسان بأنه مفكر إسلامي ويقولون ليس في الإسلام فكر إنما في الإسلام فقه والواقع أنه لا يمكن أن يكون هناك فقه بغير فكر لأن الفقيه هو من يتفكر في النصوص فيصل من تفكره فيها ونظره إليها إلى الحكم الشرعي بالطرق المقررة في علم أصول الفقه وليس هذا موضوعا لكن في ذلك الوقت أحصيت 18 موضع من القرآن الكريم فيها الأمر بالتفكر وفيها الثناء على الذين يتفكرون وقلت أن ورود هذه المواضع الثمانية عشر في القرآن الكريم تحث على التفكر والتدبر وتمدح المتفكرين والمتدبرين دليل على وجوب التفكير وأن هذا التفكير إذا كان وفق المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في آخر الأديان التي نزلت إلى الأرض دين الإسلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان التفكير على هذا المنهج فهو تفكير إسلام وكلما كان التفكير على منهج آخر يبقى تفكير على منهج تاني في تفكير يساري وفي تفكير مسيحي في تفكير يهودي وتفكير رأسمالي وتفكير اشتراكي وتفكير إباحي كل, كل الناس يفكرون لا يوجد إنسان لا يفكر حتى لو فكر في أشياء تفيها فهو أيضا يفكر وينسب التفكير إلى ما يفكر فيه فتعبير تفكير إسلامي ومفكر إسلامي أقول هذا لإخواني الذين يسمعوننا ويتابعون هذه القراءات ليس هناك بأس ولا حرج ولا مانع تضع طبعا من باب أولا ليس هناك مانع إذا قلنا لا بأس ولا حرج يبقى لا يوجد مانع من أن يوصف الفكر بأنه إسلامي والتفكير بأنه إسلامي والمفكر بأنه إسلامي وإلا نفينا العلاقة بين موضوع التفكير وبين التفكير نفسه بقى كلام لا يستقيم لأنه لا بد للتفكير من موضوع فإذا كان الموضوع إسلاميا يبقى التفكير ده إسلامي وهذا المفكر إسلامي طيب تفكر تفكر ساعة خير من قيام ليلة قيام ليلة هو الصلوات اللي بنصليها في الليلة دي بنصلي في رمضان حنت من ركعات قيام وركعتين شفع وركعة وتر وبعض الناس بيصلوا بيصلوا 21 ركعة والناس تصلي ما تشاء وليس هناك حد أقصى لما يستطيع الإنسان أن يقوم يقوم ما يشاء لكن إذا قمت ليلة كاملة مهما كان عدد الركعات التي صليتها أو جلست تتفكر في آلاء الله ونعمه وفي خلقه وفي صفاته وفيما فعله لخلقه من النعم في الدنيا وفيما وعدهم به من الخير إن أطاعوه في الآخرة أو من العذاب إن عصوه إذا جلست تفكر في هذا ساعة واحدة أفضل لك من عبادة من قيام الليل كله من قيام ليلة كاملة هذا هو الحديث الصحيح 
قال وكثر الحث فيك قال الإمام الغزالي رحمه الله وكثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يخفى أن الفكرة هو مفتاح الأنوار من غير تفكير مش هتشوف حاجة هتبقى زي النور مطفي طب طول ما النور مطفي احنا مش شايفين بعض ممكن نخبط في بعض وتحصل مصائب إنما إذا أضيء النور الفكر مفتاح الأنوار التعبير جميل يكتب بماء الذهب الفكر مفتاح الأنوار اللي بيفكر عنده نور بيشوف بيه إلا مش بيفكر رانا على قلبه خلاص الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار الاستبصار طلب البصر والبصيرة وهو شبكة العلوم لما تفكر في أشياء مختلفة تدخل العلوم في بعضها تتنبه أكتر تفهم أكتر وهو شبكة العلوم ومصيادة المعارف والفهوم بتصطاد المعارف وبتصطاد أفهامك في هذه المعارف إزاي بالتفكير طيب وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفي ماذا يتفكر ولماذا يتفكر وما الذي يطلب به هو أمر مراد لعينه أم لثمرة تستفاد منه يعني من التفكير فإن كان لثمرة فما هي تلك الثمر أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعا العلوم المعارف والأحوال أن يكون الإنسان تقيا أن يكون الإنسان خاشعا لله أن يكون الإنسان محسنا أن يكون الإنسان صواما قواما أن يكون الإنسان كافا لسانه عن المغايب والمعايب هذه الأحوال التي تعتري العباد وأمثالها كثير أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعا قال وكشف جميع ذلك مهم وكشف جميع ذلك مهم ونحن نذكر أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجاري الفكر ومسارحه إن شاء الله تعالى على طريقته في تقسيم كل الفصول التي في هذا الكتاب قال في الفصل الأول فضيلة التفكر قال قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى أنا قلت لحضراتكم أني أحصيتها فهي ثمانية عشر موضعا في مواضع لا تحصى وأثنى على المتفكرين فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار الثناء إذن ليس على العباد فقط إنما على العباد الذين يقرنون بهذه العبادة التفكر في الرب المعبود والتفكر فيما خلقه هذا الرب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مش, مش بس يفكروا أجيبوا فلوس منين ويأكلوا منين ويشربوا منين وإذا أفلسوا يعبوا إيه لا لا يفكرون أيضا في خلق السماوات والأرض لكي يعرفوا عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى ثم ذكر بعض الأقوال عن سيدنا عبد الله بن عباس وبعض الأحاديث اللي فيها كلام ثم قال وفي قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي هنا بمعنى سأمنعهم من التفكر فيها الآية موجودة وهي باللغة العربية التي يعرفونها والمصحف متداول في كل بيت وفي كل محل ولا يوجد مكان يخلو من المصحف لكنه ينظر في المصحف ولا يتدبر ينظر في المصحف ولا يفكر 
لأن الله قضى عليه أنه بكفره وتكذيبه بأن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى لا يفهمه لا يفقه لأنه لا يفقه هذا الكتاب إلا من آمن به لا يدرك معاني هذا القرآن إلا من أدرك وآمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى فإذا آمن فتح الله له أبواب الرؤية والبصر والفهم في هذا الكتاب وإذا كفر يمنعه الله عن التفكر في هذه الآيات وتدبر برش لازمة واحد كافر بأنها من عند الله يخليه يفهمها ليه طيب وعن أبي سعيد الخدريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظها من العبادة قالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه هذا حديث إسناده ضعيف لكن العلماء ذكروا أن الصحابة والتابعين كانوا لا يخرج أحدهم من بيته في صباح يومه إلا بعد أن ينظر في كتاب الله تعالى يرن صلى عشر آيات قبل ما يخرج يستفتح يومه قبل أن يخرج لرزقه أو لعمله أو لإدارته أو لأي غرض كان خروجه يستفتح يومه قبل الخروج بأن ينظر في كتاب الله ولو في عشر آيات لماذا؟ لأن هذا يربطه بالله تعالى ولذلك العلماء نصحون أن نكون على وضوء وفي الحديث الوضوء سلاح المؤمن وقد عرفت من من الناس الصالحين الطيبين من لا يزالون بيننا على قيد الحياة لا ينكونون يعني مستيقظين على غير وضوء أبدا كلما انتقض وضوءهم جددوا حتى بغير صلاة حتى وقد صلى العشاء وانتهى الأمر وما فيش غير صلاة غير بكرة الصبح يبقى على وضوء إلى أن ينام وبعض الناس الطيبين لا ينام إلا متوضئا ويقول حتى إذا قبضني الله في نومه أكون على وضوء فهذه المعاني هي التي تورث الإنسان القدرة على التفكر في كتاب الله والتأمل فيه الذي يقوده إلى فهم معاني ولذلك جاء هذا الحديث الذي هو ضعيف من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى قال قال الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به تفكر في الخير أنا بفكر فلان تصدق يدعوني التصدق فلان صمنا فلان بارح يدعوني الصيام فلان قرأ جزء من القرآن يدعوني لني أقرأ فالتفكر في الخير يدعو إلى العمل به بس مقابله بقى خطر جدا والتفكر في الشر يدعو إلى العمل به لما عاد أفكر في الخد في الاسم الحرام واللي تغنى واللي بقى عنده عمرتين واللي بقى عنده عشر فيلات واللي ركب عربية مش عارف نوعها ايه واللي بيسافر ايه واللي بيجيب ايه لمراته والبنت والأخو والأخته الله ما دي كلها موارد لا يعلم بها إلا الله طب أنا أنا مالي بقى بدأ من الناس استحلت هذا ما استحل أنا كمان التفكير في الخير يدعو إلى العمل به والتفكير في الشر يدعو إلى العمل به مش كده ويدعو إلى تركه إزاي بقى يدعو إلى العمل به من ناحية وتركه من ناحية تانية إذا استغرقت في التفكير في الشر مستحسنا فإنك ستفعل ولكن إذا استغرقت في التفكير في الشر مستنكرا فأنت ستترك فالمسألة سلاح ذو حدين إذا فكرت في الخير فالخير يقودك إلى الخير لكن إذا فكرت في الشر قد يقودك هذا التفكير إلى الشر نفسه وقد يقودك إلى أن تستنكره ولا تقع فيه وتكون بعيدا عنه ثم جاء الإمام الغزالي بالفصل الذي بعده وسماه بيان حقيقة الفكر وثمرته قال اعلم أن معنى الفكر إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة إحضار معرفتين في القلب عشان تطلع من بينهما أو من انتزاجهما في القلب معرفة ثالثة 
قال ومثاله أن من مال إلى العاجلة في حياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقة أولهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر أبوي قال لي شيخي قال لي عمي قال لي أمي قالت لي الآخرة أحسن من الأولى يصدق مقلدا بغير تفكير فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على قول هذا القائل وتقليدا له وهذا لا يسمى معرفة المقلد ليس لديه معرفة المقلد بنفذ رأي غيره أو معرفة غيره فلا معرفة للمقلد قال والطريق الثاني أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار الأبقى الأكثر بقاء الأطول وجودا أولى بالإيثار دي, دي مقدمة أولى ثم يعرف أن الآخرة ثم يعرف أن الآخرة أبقى أبقى من الأولى من الدنيا فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإثار من الدنيا لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بجمع معرفتين معرفة أن الأبقى أولى بالإثار وأن الآخرة أبقى دول معرفتين مختلفتين الأبقى أولى بالإثار هذه معرفة مستقلة قضية منطقية الأول الأبقى أولى بالإثار القضية التالية الآخرة أبقى من الدنيا إذن النتيجة أن الآخرة أولى من الدنيا بالعمل لها والسعي في سبيلها قال ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدبرا ست أسماء لشيء واحد هو استحضار القضايا في القلب مرتبة لتنتج منها قضية ثالثة يلتزمها الإنسان في حياته وهي التفكير السليم قال أما التدبر والتأمل والتفكر فعبارات مترادفة على معنى واحد طب يبتهلنا يا مولانا سنورينا أنك لو لقيت هذه العبارة فهي تعني هذا وتعني هنا نفس الكلام إذا وجدت أي عبارة من الثلاثة دول كلها وارد على معنى واحد التدبر والتأمل والتفكر وأما التذكر والاعتبار والنظر فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحدا دوخنا لا مش دوخنا هو يقول لنا إنك إذا صادفت هذه الكلمات في كتاب أو في درس أو في موعظة أو في خطبة فاعلم أن التدبر والتأمل والتفكر شيء واحد وإذا صادفت كلمات التذكر والاعتبار والنظر فاعرف أنها كلمات تؤدي إلى معاني مختلفة يراد بها معاني مختلفة وضرب مثل بأسماء السيف وبأسماء الأسد الأشياء التي لها أسماء كثيرة في اللغة العربية معروفة قال وهي كلها تدل على شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة قال فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة فإن لم يقع العبور ولم يكن إلا الوقوف على المعرفتين فهذا هو التذكر لا الاعتبار تذكر معرفة معرفتين إذا ما نقلتش نفسك من المعرفتين إنه الأبقى أولى بالاهتمام الآخرة أبقى من الأولى إذا ما انتقلتش إلى وجوب الاهتمام بالآخرة تبقى أنت بس تذكرت لكن ما عملتش حاجة هذا هو مجرد التذكر وليس اعتبارا لبقى لأنه الاعتبار هو القياس الاعتبار هو الانتقال من قضيتين إلى الثالثة قالوا أما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة فمن لم يطلب المعرفة الثالثة هي اللي هي الآخرة أولى بالعمل لها لا يسمى ناظرا قال الغزالي فكل متفكر فهو متذكر أي واحد بفكر هو دايما بيتذكر وليس كل متذكر متفكرا 
لانه قد يتذكر عن طريق التقليد زي ما قلنا امه تقول له الشيخ يقول له قال وفائده التذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتثبت ولا تمحي عنه وفائده التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر أنا رغم صعوبة المنطقة دي شوية في الكلام لكنها مهمة جدا لكي يراجع الإنسان نفسه هل أنا بفتكر بس ولا برتب على هذا التفكير عمل هل أنا متذكر بس ولا بنقل نفسي من التذكر إلى الاعتبار هل أنا بعتبر بس ولا بيترتب على هذا من اعتبرت خلاص وتأكدت أنه الآخرة أولى بالعمل هل ترتب على هذا عمل أصبحت أهتم بأمر الآخرة أكثر من اهتمامي بأمر الدنيا ولا لا إذا نجحنا في أن ننقل أنفسنا من هذه المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية فهذا هو مراد الآئمة ومراد المربين ومراد العلماء ومراد الوعاظ ومراد الفقاء بل هذا هو مراد الله تبارك وتعالى منا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يجب علينا إذا أردنا الآخرة عرفنا الآخرة ثم أردنا أن نسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا عشان يشكر سعينا مين لا يشكره رب العالمين عشان نصل إلى أن يشكر رب العالمين سعينا يجب أن نمر بهذه المراحل التي ذكرناها من كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وإن شاء الله نستمر في القراءة القادمة فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته